0: för det är alla de här listorna av best practices och sättet att samla saker och ting på, medför det att man blir effektivare inte missar någonting, inte gör enkla misstag och därmed så kan man tillåta sig att vara mycket friare Tjena det, Syding här ena halvan av Syding och Sundström sundström här andra halvan Du har varit ute och rest?
1: Ja, ja, jag har varit i, i Bangkok sista ungefär två veckorna. Mycket som att min kompis han har börjat jobba med Nicky Romero nu som är värd. jag vet inte om man ska säga världens populäraste DJ för Va, vet hette han Nicky Romero? Ja, han är en av de här största DJ:sarna i världen i alla fall. Och, det, och han känner Mark Zuckerberg också så han, har, han, har, han han har lite inside info på Facebook. Det är helt
0: sjukt. Så vi kommer intervjua Mark Zuckerberg i nästa avsnitt?
1: Nej, det kommer vi inte göra. Men, nej, men det är kul bara att min polare träffar han. För det hände precis när jag kom dit. Så det var när han sa det, då tänkte jag så här, skojar han med mig? Sen, sen visar han sin mobil liksom, Att de ja, pratar och så vidare. Så det var kul. Och han verkar som en trevlig person. En lustig sak om honom, det är att han dricker ingen alkohol. Och han är väldigt rationell och väldigt duktig på problemlösning.
0: Vem, kompisen eller Mark Zuckerberg?
1: Nej, eh, Nick Romero. Eh, okay. Men tänk dig så här att du är ute och reser hela tiden och ger massa konserter. Det är ju rätt smart att ha som vana att inte dricka i så fall eftersom att du skulle bli beroende rätt snabbt. Nog om det. Vi kan ju gå vidare till vad avsnittet handlar om vilket är commonplacing. Och eh, vårt 31 avsnitt det första avsnittet som vi gjorde om complacing Det blev ett av våra mest uppskattade. Och väldigt många har frågat efter en efterföljare på det. En uppföljare då. Så här är det avsnittet. Nummer två så
0: att säga. Mm. Vi hade ju ett annat riktigt uppskattat avsnitt också. Det var det om consulting och hur man startar sin egen konsult.
1: Mm. Ja, vi fick ju väldigt tydlig respons där.
0: Ja, det var en del lyssnare som har faktiskt startat företag och tjänat en hel del pengar.
1: Mm. Särskilt... Den här målar, nu är riktigt häftigt. Flera hundratusen på måleri, skitkult Ja, riktigt, riktigt
0: häftigt. ja kul, kul. Hoppas fler startar företag utifrån den mallen kan vi kalla det för. Och gärna hör av sig med sina success stories.
1: Ja, men jag tycker det visar ganska mycket på alltså, vikten av att dra till med ett uppenbara tips. så här, Du har en kompetens, men
0: varför använder du den inte? Det är nästan lite konstigt där att man är så dålig på att ta betalt för sin egen kompetens.
1: Mm, och jag tror ofta undervärderar man det bara för att man är så van vid att själv ha den. Alltså, Kognitiv bias som kallas för curse of knowledge. Så att man tänker att andra också är bra på det. Sjukt vanligt bland folk inom IT.
0: Vi kan förkortare
1: kock. Cock. Ja. <laughs> <laughs> men, men om vi går vidare till common Placingen, liksom Det här avsnittet. Det första avsnittet. 31. Det är då gav vi verkligen grundstommen till hur man bygger en commonplace praktiskt och var, vad det är hur man gör och så vidare. Så om inte du vet vad en commonplace är, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Det är ju jättebra avsnitt. Det här avsnittet så är det som en uppgradering. Nu kom, vi kommer inte snacka om någonting som vi pratade om i första avsnittet. Utan det här är som en komplement till det första och eh, lite högre nivå och vi kommer prata om vad vi själva har i våra commonplace just nu. Det kan förändras sen, men just nu liksom. Det här, så det här är ganska spontant.
0: Ja, det är verkligen så att den här commonplacen, åtminstone min, och säkert din också, den utvecklas hela tiden. Man kommer på, ibland så får man liksom ett extra infall och sen jobbar man åt det hållet ett tag. Ja. Och då, då ser den plötsligt helt annorlunda ut. Men okej, okay. ska jag berätta lite grann om hur min ser ut just nu? Ja, börja du. Mm, jag har till att börja med tre stycken. Vi kan kalla det för översiktsdokument. Det är liksom mina tre masters. Och ett av dem heter också just översikt master Och i det så finns massa länkar till andra anteckningar i Evernote. Jag använder Evernote, det gör vi båda. Och i det här översiktsdokumentet, då har jag de viktigaste sakerna som jag håller på med här i livet. och, och, Och där jag för anteckningar i, i min Evernote. Och I översiktsdokumentet så finns till exempel en länk till boken som jag håller på skriver, bloggen som jag uppdaterar. och, och Under det här då, under det bok till exempel så, så finns det anteckningar om vad jag har framför mig, vilka kapitler jag ska skriva, hur jag ska skriva om var informationen till det här finns, vad det är som saknas, vad som bör uppdateras och så vidare. Under länken blogg så finns uppslag på framtida blogginlägg. Under länken för podcast då finns avsnittsidéer till just den här podcasten, 25 minuter. Sen har jag länk till, till min, mina hundar, till mina investeringar, till allmänt författande för jag har fler böcker som jag vill skriva.
1: När kommer de komma?
0: Ja, om jättelång tid.
1: Det är så jävla drivligt att skriva en bok.
0: <laughs> nej, jag, men jag ser till att det ska vara kul. Jag, alltså, jag vill verkligen njuta av att skriva. Men jag tänker inte bara pressa ut med den här. Det finns inget egenvärde för mig att, att liksom få ut boken på så sätt. Det är det som
1: det är. Du vill bli rik.
0: Nej, alltså grejen är att min, min bok den är egentligen min commonplace. Det är mina tips till mig själv- om hur jag ska leva mitt liv. Och sen har jag kommit på att det kan jag göra- till en bokform, så kanske det är någon i alla fall- som, som kan använda det för att bli lite effektivare- eller lyckligare. Mm. Ja, några, några fler länkar där på översiktsdokumentet. Jag har till exempel till vetenskap- där jag skriver ner en del av de vetenskapliga framsteg- som jag tycker är mest spännande- inom de så kallade singularitetsteknologierna- Artificiell intelligens, robotik, nanoteknik, genteknik. Det är lite åt det hållet. Mm. Där i finns också mina tankar om the big five versus the big five. Och de, the big five är i princip singularitetsteknologierna. Men sen kan de också användas för att åtgärda de fem stora utmaningarna för mänskligheten. Så, så den, den, den typen av forskning håller jag koll på där. Um, vad har vi mer? Um... Vänta,
1: vänta. Hur, när du håller koll på dem, Aha. vad gör du? Är det så här att du läser en massa artiklar? Eh, sparar du sedan länkarna över artiklarna? Eller sp- sparar du artiklarna på något sätt? Eller spar, är det så här att du, du läser en artikel och så är det så här att det här är min nummer ett takeaway från det här? Eller hur, hur organiserar du informationen?
0: framförallt så så sparar jag länkar till artiklarna. Men om det är någon väldigt specifik slutsats som jag också tycker är ännu viktigare så att jag inte ska kunna missa den när jag tittar i den här anteckningen, då då skriver jag ner den också. Det skulle kunna vara till exempel att en batteriteknologi som som ger tio gånger energimängden per per vikt, då kanske jag skriver det också. Tio gånger energi per vikt. Och sen ligger länken där också. Och det är bara för att jag vill... Då vill jag direkt veta att det är det som står under den här länken. Det är därför det är viktigt att klicka på den igen och läsa den. Sen har jag en länk till mitt boende. Vad som gäller specifika saker som har med lägenheten att göra. Det kan vara kostnader eller åtaganden. Jag har en länk till mitt testamente. Det här kan verkligen lite konstigt. Jag har även mina kontakter- det vill säga inte bara hela min, min, min kontaktlista, utan den här skriver jag ner väldigt specifika kontakter som, som är viktiga i vissa specifika sammanhang. Lite svårt att förklara, men det kan vara i en viss investering så kanske jag vill ha vissa personer uppradade.
1: Ja, lite privat också kanske.
0: Ja, precis. Så ja, det där är... Översiktsdokumentet. Det är ett av mina de här tre masterdokumenten. Sen har jag ett dokument som är lite sådär. Eh, ja, det, det är inte riktigt eh, kommill få i, eh, i eh, evernote sammanhang eller Commonplace-sammanhang. För jag har faktiskt en to-do-lista i min Commonplace. Det brukar jag kanske tycka är lite fel på något sätt. Men jag, till slut så gick det inte. Jag, 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 bara, jag vill ha det där för att jag vill kunna länka mina. Mina f- saker som jag vill uträtta till dokument som, som har med mina tillgångar att göra.
1: Ja, men det, det är samma här faktiskt. Bara att eh, mest köpa papper fysiskt.
0: Men eh, man vill ju ha ett
1: översiktsdokument.
0: Mm. Så, så till exempel då, min to-do, som är ett av de här tre masterdokumenten då. Där finns det prio 1, nu, prio 2, prio 3, annat småsaker, om sysslolös, så. Och där finns det bara massa så här små saker som man kan göra. Men man, den är viktig ändå. Ja, och ska jag någonsin bli sysslolös, då vet jag. Jag går in i det där dokumentet och där står det massa små saker som man kan göra. Och sen har jag också, det här är lite lustigt, eh, sista punkten, eller näst sista på min eh, to-do-dokument eh, är underhållning. Det här kommer då liksom efter det här med att vara sysslolös så kommer underhållning, för där har jag skrivit ner ett antal tv-serier och filmer och annat som som jag kan tänka mig att titta på om jag verkligen inte har någonting annat för mig
1: det där brukade jag göra när jag, alltså, när jag var simla beroende av tv-spel när jag var yngre så gjorde jag en lista över all tv spelen jag skulle spela när jag blev miljonär och rik och allt sånt där liksom. som delayed gratification <laughs> så jag har, jag har en lista med as många tv-spel jag vill spela, men jag har inte spelat någon av dem
0: nej Ja, så där, där är egentligen hela min commonplace kan man säga. Översiktsmasterdokumentet och to-do-listan. Men sen har jag där det här tredje som egentligen ligger lite här och där men också får ligga helt och hållet självt som ett tredje master. Det är min så kallade disasterbox. Där finns alla viktiga telefonnummer till exempel. Mm. Försäkringsbolag för hundarna... Eh diverse bankkonton saker och ting som man vill få få tag på direkt. När någon säger, vad har du för bankkonto? Eller vad har du för säkerhetsbolag? Vad vad är det för lägenhetsnummer på på lägenheten? Den typen av saker. Så så fort om någonting panikartat händer, då vet jag det är bara att klicka på disasterboxen så, så finns det allt, allt, alla viktiga sådana direkta informationer finns där. Det är ju faktiskt extremt enkelt. Alltså i grund och ja. botten två översiktsdokument och som så länkar till eh, mina viktigaste områden. Och sen när man klickar in på ett sådant område, till exempel skulle man klicka in på området investeringar, då kommer man ju in till mina 20-25 viktigaste investeringsben. Eh, och, och där finns det då i sin tur länkar till respektive detaljer för sån investering. Jag tänkte att vi skulle prata lite om börssignaler. Det är kanske bäst att börja med att säga att de sponsrar oss. Det hindrar dock inte att det är en väldigt bra tjänst. När jag berättar hur jag gör för att filtrera fram intressanta bolag då säger jag att jag vill börja med att hitta kvalitativa bolag med en rimlig värdering. Sen kan jag titta på det tekniska. Det vill säga enbart det tekniska räcker inte för mig. För jag vill inte bli fångad i ett bolag som bara har en bra trend. Utan jag vill känna tryggheten att det också är ett bra bolag. Och det är precis sånt här som Börssignaler.se gör. Den här finansiella stödtjänsten som Börssignaler.se erbjuder. Den tar alltså fram bolag som både är i en bra trend och är kvalitativa och rimligt värderade. Jag tror de kollar också att det det ska vara bra tillväxt i bolaget. Genom att använda Börssignaler så får investeraren enklare att ta mer välgrundade slut helt enkelt. Att undvika mentala fällor och vanliga misstag. Man kan kanske kalla det för en slags mekanisk best practice. Man behöver inte kolla alla punkter på en best practice utan man kan börja med att låta den här tjänsten filtrera fram signalerna och sen kan man se vilka bolag och vilka idéer som kommer fram och så kan man själv avgöra om man tycker att är det här verkligen något som jag vill köpa? Och den här tjänsten den riktar sig dels till aktiva som handlar dagligen och vill ha stöd för ingångslägen och exits med systematiskt kontrollerade förutsättningar men också till mer långsiktiga sparare som kanske handlar en gång i månaden. Och som jag sa så har de en trestegsprocess för att filtrera fram bolag. De börjar med att titta på lönsamma växande företag. Sen kontrollerar de att det är en positiv teknisk trend. Och till sist tittar de på både individuell styrka och relativ styrka. Under april nu i 2017 så kan man använda kampanjkoden 25 minuter. 2 av 5 minuter. Utan mellanrum 25 minuter. Och då erhåller man 10% rabatt på valfri tjänst. Så det är bara att gå in på www. www.börssignaler.se använda Okej,
1: okay, men då, då kan vi prata lite om mina system. Och, eh, det är frågan om hur många vi hinner gå igenom här. Kanske kan man köra ett, om folk vill höra till avsnitt på det här så kan man kanske köra ännu mer. För det, det går absolut att köra till avsnitt när vi snackar om det här <laughs> med mer nya saker.
0: Ja, ni får höra av er om, om ni gillar det här och vill ha mer helt enkelt. Ja, men
1: lite kort då. Jag har, jag har typ 6500 anteckningar just nu och Minst tusen av dem är, kanske två tusen är automatiska mallar. Så jag har inte skapat alla de här utan vissa är bara auto genererade. Men det är ändå rätt många dokument. Så jag tänker inte dra allt, men jag tänkte nämna några stycken som inte nämndes i första avsnittet, alltså om då, nummer 31. Sen om man verkligen vill nörda ner sig i complexen, då kan man läsa den här automat komplex system som är gjorde. Och eh, kanske göra någonting mer där också. Okej, om jag går in lite kort på mina system i nuläget. Översiktsdokument för min bok, Breaking Out of Homeostasis. Det är väldigt mycket om man ska skriva en bok som man hoppas säljer över lång sikt. Det är ganska lätt att skriva en bok och bara publicera den på typ KDP. Men det är ganska svårt att skriva en bok om den ska vara bra och man ska planera marknadsföring och allt sånt där. När man gör self-publishing och du inte har ett stort förlag i ryggen. Så det är många steg och mycket saker som går in i det. Liksom. Så det, det är ett översiktsdokument på samma sätt som dina är. Liksom med massa olika länkar till olika saker.
0: Men du har inget sånt översikts, översiktsdokument?
1: Nej, jag har inte det. Utan jag kör ju det här interfacet med olika genvägar och mallar. och Genvägar till spardesökningar och så vidare.
0: Ja, just det. Man kan nästan säga att, att så här, en skärm i din mobiltelefon är... Liksom översiktsdokumentet i sig. För där ligger genvägar in.
1: Ja, så är det absolut. För där har jag ju precis, där har jag alla mina genvägar. Och då är det bara att scrolla i den. Och där hittar man allt som jag sitter, med minst 80% av tiden på mm. min konnest. Så,
0: så, så egentligen så är upplägget detsamma Det är bara det att du har liksom skapat ditt översikts, översiktsdokument ja, i, I ett annat medium
1: ja, Man skulle kunna säga det. Och sen nästa. Då, då är det subscription, jag har suttit och researchat jättemycket om olika prenumerationstjänster av olika företag och olika tjänster och så vidare för att lära mig mer om det. Och ja, då har jag undersökt det liksom och ja, lagt mycket tid på det, säkert 50 timmars studier, liksom. 100 kanske. Så det var ett översiktsdokument, det är klart. Har lagt med en del kul grejer, eh, gjort checklistor av det. Nästa är det bokstöd, och det är en massa marknadsföring för en bok- samma sak där, mycket tid, checklista, klart. Bra i all framtid. Eh, nästa dokument, reminders, lite olika påminnelser att kolla kanske en gång i månaden eller under min söndagsrutin.
0: Vad är det för typ av reminders? Eh, utveckla lite.
1: Men det är så här: Okej, okay, kom ihåg att kolla blodprov, vitaminnivåer, fettsyrenivåer, hormonnivåer. Eh, gå till tandläkaren två gånger per
0: år. Ja, men det där påminner ju om min... Kolla ögontryck. Min där liksom småsaker eller annat, eller prio treat till exempel. Alltså saker som man, man går in dit ibland och så bara kollar man... Ah, okej, okay, just det. Jag går till tandläkaren två gånger per år. Ja, men nu var det ett tag sen. Ja, just det. Nu kanske är dags att boka.
1: Mm. Ja, I nuläget så har jag... Det tar bara kanske två minuter att kolla igenom det här nu. Men... I framtiden tror jag det kan bli ganska skalbart. Det delar in det i kategorier och sådär. Till exempel så att okej okay, här är viktiga personers födelsedagar. Kom ihåg det liksom. Eh, sen, så å ena sidan, många av de här grejerna kan man göra Google Reminders för. Eller Google Alerts eller vad heter. Liksom i kalendern återkommande. Vilket man bör göra. Men jag vill ha ett översiktssystem där jag kan se allt det här. Ifall att Google skulle på något sätt förstöra för mig att ta bort allt det här. För att om jag har, <coughs> om jag har allt det här i Google jag vill byta. Eller om Google skulle fortsätta vara elaka på mig på något sätt. Då vill inte jag att jag ska förlora det. Det skulle ta ganska lång tid för mig att komma ihåg allt det. Så jag har det i ett översiktsdokument här. Sen har jag lite andra saker, typ ett företagsöversiktsdokument, ett översiktsdokument för affiliates och sådana saker. Alltså typ försöka systematisera samarbeten med ja affärssamarbeten, affiliates så att säga. Vad heter det på svenska?
0: Nej, alltså jag vet en samarbetspartner betyder väl att egentligen.
1: Ja, men det är så här, jag orkar inte komma ihåg den informationen och allt det där och loggen och sådana saker. Det, det är samma sak som det här med att spara information i typ inloggningar och sådana saker. Men jag, jag har ett annat sånt dokument för andra grejer som inte har med företag att göra. Men jag vill dela upp det här i så här pengamässiga grejer. Sen kan jag berätta lite om en ny grej jag har gjort. Och det, vi snackade lite om det här ett av våra makroavsnittar. Då jag, jag sa förslaget att tänk om du typ en gång i månaden kollar upp så här alla experter inom ett visst område. Vad de har att säga om en specifik sak. Eller vad de har hållit på med på sistone. Kanske går du med i deras nyhetsbrev eller liksom kollar någonting som de håller på med. Och så gör du det en gång i månaden. Och sen följer du en mall för hur du ska ta in den här informationen. Så här först kanske du bara lägger in observationer och häftiga idéer eller någonting som slår dig när du kollar på de här grejerna. Eller så, eh, eller rättare sagt, också så. Så här, okej, okay. här var bara häftiga observationer. Och sen i andra hand, vad kan jag verkligen göra med det här? Vad är de praktiska sakerna som jag kan utföra nu eller senare? Och sen i sista hand, kanske de nämner olika källor eller viktiga informationskällor som jag borde kolla upp. Då länkar de här, men jag tänker inte gå igenom dem nu för att förstöra mitt flow när jag håller på med den uppgiften. Utan jag kan kolla det senare. Så det är en sak, och då har jag det inom lite särskilda saker. Jag vill inte avslöja vilka saker, för det är... Det är privat och hemligt och coolt och sådär. Men det är ett smart system som som den man ska kopiera på sitt eget yrke. Kan jag ta min söndagsrutin sen? Och det är... Ja, det är... jag har en massa olika saker i checklisteformat som jag kollar varje söndag. Och det är lite som det här med Habitstacken som vi snackat om innan. De är avsnitt 68. Och tänk att du lägger ihop en massa trista ärenden. Som du annars inte skulle orka komma ihåg. Men så har du dem på en lista som du upprepar typ varje söndag. Och då har jag dem. Och Några exempel på sådana saker skulle kunna vara. Typ lite administrativa saker. M- kolla igenom saker i commonplacen. Kurera material så att säga. För när man har ganska mycket saker. Och man har lagt ner mycket tid på sin commonplace. Då är det en du får mer på att gå igenom vad du tidigare idéer som du kom, som du kommit på eller hittat än att kanske hålla på och söka efter nya som space repetition liksom in ja,
0: learning du har ju sagt till exempel att där på under din söndagsrutin så kan du eh, kolla upp lite siffror som som du mäter till exempel antal nedladdningar för podcasten ja exakt och just det här att, att faktiskt ha en, en rutin för en viss veckodag det tycker jag är lite spännande. Det hade inte jag tänkt på tidigare. På ett sätt så är det kanske nästan lite självklart, lite dumt av mig. Men jag har mer använt eh, reminders i mina anteckningar så att de istället ploppar upp vid vissa tidpunkter och säger att kolla på den här anteckningen igen nu. Nu var det en månad sen eller ett kvartal sedan. Eh, men, men det här att faktiskt se till att använda Ja, ha, ha lite grann en, en to-do-lista för söndagar. Just söndagar, ja, men det kanske är så att då, då ska man städa eller tvätta eller kolla nedladdningssiffror.
1: Ja, men exakt. Habit stacking. Du, dra nytta av det. Det är en smart psykologisk sak som funkar. Alla kan göra gör det. Eh, ja, jag har lite miljögrejer, men sista redan man kan säga det är mitt översiktsdokument över listor och best practices. Och då har jag det indelat i olika områden- och det, det är som ett översiktsdokument med mycket länkar i. Och dessutom så har jag det så att- till exempel under Best Practices for Business- då har jag allt från så här, okej- okay, eh, från typ start, startat företag, fixa finansiering- fixa PR, eh, första anställda- experiment man kan utföra där för att fixa bra anställda- som liksom under intervjuer istället för intervjuer- eh, Ja, jag, jag, jag försöker ha det i en kronologisk ordning för hur man kan bygga upp någonting och uh, sen antingen lära ut det till andra eller att bara ha, ha själv som stödsteg för att lära mig alla olika inlär, eller så här liksom skalbara stegen i ett företag generellt då.
0: Ja, eh, jag förstår att du har så oerhört mycket mer i din commonplace du har hållit på, klart längre än vad jag har gjort och uppenbarligen så har du 6000 anteckningar, jag kanske har max 1000 Ja, nej så det, det, det finns oerhört mycket här men det får räcka för den här gången, tycker jag ja. Vi kan alltid ta upp det igen ifall det skulle vara tillräckligt många som hör av sig och tycker att, det här, att, vi, att vi bör ta upp det här igen
1: Ja, eller om vi (laughs) förnörder.
0: Ja, det kan vi nog nästan garantera att vi är två stycken nördiga robotar. Men det som är kanske lite listiga med allt det här listandet och nördandet och commonplaceandet. Det är att man kan tillåta sig att vara mindre robot utanför. För för det är alla de här listorna av best practices och sättet att samla saker och ting på medför. Det är att man blir. Effektivare, inte missa någonting, inte gör enkla misstag. Och därmed så kan man tillåta sig att vara mycket friare merparten av tiden.
1: Ja, Som man slipper bära på massa saker i huvudet för att man har fack att lägga in det i.
0: Och sen, och sen
1: för mig så är det en stor motivation här med liksom att när jag blir gammal så vill jag kunna sitta och gå igenom det här. Fatta vad mycket jag kommer ha dokumenterat. Jag kommer att klå bakminister fuller, helt säkert. Och han har världsrekordet.
0: Världsrekordet i vad?
1: Längsta biografiska information på en, som skapat av en egen människa Jaha, liksom.
0: okej okay. ja. mm. Kul för dig Ja, <laughs> ja nej, men Är vi klara för idag då?
1: Ja det eh, Sen kan man ju gå in på lyssna om man är inte är med där För där kommer vi sammanfatta eh, kategorierna vi snackade om idag Absolut inte lika långt, men vi kommer bara dra igenom så här, det här var kategorierna vi snackade om. Så det kan du gå med på i www.25minuter.se
0: Ja, alltså a 5 minuter.se Så, ja, där skriver vi ner då som sagt hur våra strukturer i våra commonplaces ser ut. Mm. Ja, bra. Men då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Syding.
1: Jag som är Sundström. Producerat av tradevenue.se
0: och klipps av Johan Olsson. Right, tack, och hej. tack tack.